0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará todo lo que debéis saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es myfitnesspodcast Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Buenas chicos, bienvenidos a My Fitness Podcast. Hoy, como podréis ver, como podréis oír, eh, hoy no está Nico con nosotros. Nico se ha ido de vacaciones. Y bueno, como Nico tampoco tiene conexión a internet allí donde está, que creo que es una especie de data, no, no lo sé muy, no estoy muy seguro. Eh, no tiene conexión a internet, por lo tanto, hoy y durante probablemente dos pocas más, me toque, dos o tres podcasts más, me que grabar solo, o, o, bueno, o por lo menos sin Nico. Así que bueno, dicho esto, eh, vamos a hablar un poco sobre la cafeína, porque tampoco quiero yo ir muy a saco, pero primero, todo mundo, yo creo que prácticamente todos los que escucháis, habéis probado la cafeína, un café, en vuestra vida. ¿Por qué? Primero, la Coca-Cola tiene cafeína, el café tiene cafeína y muchas más cosas tienen cafeína. Por lo tanto, seguramente algo de con cafeína habréis tomado. Dicho esto, quiero que sepáis que la cafeína es una de las sustancias más, sí, más usadas, más consumidas en el mundo. De hecho, hay gente que dice que es la droga más consumida en el mundo. Ahora indagaremos un poquillo en esto. Pero bueno, dicho esto, eh, os voy a un poco los protocolos, cómo, cómo actúa la, la cafeína. Es verdad que todavía eh, hay mucha, mucha no incertidumbre, pero mucho revuelo y es que hay, la cafeína parece que puede actuar de distintas maneras y hay muchas corrientes, por lo tanto yo voy a hablar sobre la corriente más evidencia de cómo actúa la cafeína y por qué la cafeína hace que mejoremos nuestro rendimiento cognitivo, deportivo y demás. Vale, la cafeína es una especie de sustancia que tiene una estructura muy, muy, muy parecida a la adenosina. Y vosotros me diréis, pero ¿qué es la adenosina? Bueno, seguramente habréis escuchado ATP, ¿no? Adenosín trifosfato, si no me equivoco. Pues el ATP es una, llamémoslo, la moneda de energía de intercambio. Esto hace que cuando nosotros eh, hagamos X actividad física, nosotros consumimos ATP. Es decir, es como consumir dinero, como en vez de gastar dinero, que sería en euros en, en, en España, pues consumir energía sería gastar ATP. Este ATP es una molécula en la cual si tú rompes los enlaces trifosfato, es decir, los enlaces entre fosfatos, esto seguramente quien sea, de, quien esté haciendo un bachillerato de salud lo hará en el instituto y, o, o irá sonando cuando se rompen los enlaces trifosfatos se libera gran cantidad de energía. También cuando la, la adenosina, que es una parte del ATP, esa, esa parte, o sea, cuando la adenosina se libera, se va a unos receptores. Estos receptores lo que hacen es que cuando la adenosina se, se encaja, digamos, con, los, con dichos receptores, se empiezan a aparecer los síntomas de fatiga, cansancio, empieza, más, empieza a costar más reclutar eh, unidades motoras, por lo tanto, el sistema nervioso central se cansa. ¿Qué pasa? Que la cafeína tiene una estructura muy, muy, muy similar a la adenosina. ¿Esto qué hace? Que cuando son, al ser tan similares, digamos que sus receptores se confunden, esto estoy diciendo un poquillo a grosso modo, eh, se confunden y esto hace que la cafeína pueda tomar su lugar sin que los efectos de cansancio, fatiga y demás aparezcan. De manera que estos síntomas, digamos, se retrasarían bastante, bueno, bastante, se retrasarían, o sea que... Pues hay muchas más corrientes se puede explicar de otras maneras, pero bueno, por lo menos esta es la que yo más he escuchado, la que yo considero más, no diría correcta, porque todas tienen una base científica, pero la que se suele escuchar más, y esto es por, es por esto que la, que la cafeína actúa de tal manera y provoca que no nos cansemos, que no nos cansemos. ¿por qué? Porque retrasa la fatiga, las dificultades para, para reclutar el sistema nervioso, el neural drive y demás, gracias a tener una estructura muy parecida a la adenosina, y bueno, ¿Cómo, ¿Cómo es que mejora tanto el rendimiento? Pues como decimos, si tú, por ejemplo, tomas cafeína antes de un entrenamiento, vas a tener que tendrás mucha menos fatiga, probablemente a no ser que, para comentar unos poquillos casos, mucha menos fatiga, estarás más predispuesto a poder reclutar las unidades motoras, motora. Una, una unidad motora, por si no sabéis, eh, diciéndolo, sí, a, un poco para que se pueda entender fácil, eh, el conjunto de, un, de una, sí, básicamente, un, un nervio, digamos, una, una neurona o, o básicamente un axón del sistema nervioso, eso unido a una célula muscular, es decir, sería básicamente eh, una neurona y una célula muscular, la interacción que tiene entre, tiene entre ellas, en la cual pues, se produce la contracción muscular y demás, pues eso sería una unidad motora. Por lo tanto, es muy importante saber que si haces que esas contracciones musculares sean más eficientes, por lo tanto, podrás entrenar mejor. Y poder entrenar mejor una y otra y otra y otra vez significa que cada vez irás teniendo un mejor entrenamiento y tú dirás, bueno, pero Alberto, pero te va a mejorar un entrenamiento, claro, pero es que si tú mejoras digamos, 35 entrenamientos a lo largo del año, gracias a la cafeína o suplemento lo que sea, si tú lo mejoras, eso significará que estarás mejorando un poquito más que si no tomase, que si no tomase en su defecto la cafeína, por lo tanto yo, de hecho, ya lo, hablé, lo, lo hemos hablado mucho muchas veces, Nico y yo, y es que yo soy adicto a la cafeína, no tanto como adicto, pero me gusta mucho, de hecho a mí lo que más me gusta, de hecho aquí tengo un, un capuchino <ríe> y esto y los motes a mí me vuelven loco. Yo tengo que ir en los entrenamientos de pata con mi mote en mi mano y bueno, espectacular. De hecho, quien, le guste los, quien no le gusta los motes blancos o los motes rojos o los motes azules, ahora mismo podéis ir de aquí porque es que a mí me encantan los motes, la verdad es espectacular. Y ya quitando mi, mi afición por los motes, también os quiero comentar que es que la cafina, como cualquier otra cosa, si tienen que tomar en su cierta medida, no. No sé si la otra abuela lo diría, pero mi abuela siempre me decía que todo en exceso es malo, ¿no? Para la cafeína también. Y es que la cafeína se puede utilizar, como ya digo, para el rendimiento deportivo y para el rendimiento cognitivo. Para el rendimiento cognitivo se suele usar menores dosis. Si no me equivoco, entre 0,5 y 1,5 miligramos por kilogramos de, de masa corporal. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, pesas, eh, digamos, 70 kilos y escoges hacer un, gra, un miligramo, pues serán 70 miligramos. Eso, es, eh, ¿de qué te puede servir? Ejemplo, semana de exámenes, o trabajo muy intenso a nivel cognitivo, o simplemente necesitas concentrarte para X tareas. Por ejemplo, gente que, gente que obviamente por ejemplo, necesita concentrarse para hacer un examen de conductivo, como el que acabas de venir yo, que por cierto lo he suspendido, porque me he o sea, me metido en un sitio que no se podía, muy mal, pero bueno, perdón. No pasa <risa> eh, Y luego, en cuanto al rendimiento cognitivo, que yo he hecho, lo usaba bastante cuando estaba en la semana de exámenes ¿eh? o, o los fines de semana, que lo típico, ¿no? Que tiene que estudiar para la semana, para los fines de semana yo no me acuerdo levantarme, tomarme mi moto, la verdad que me pasaba, pero bueno, me gustaba mucho. Y él me lo bebía, me ponía a estudiar y bueno, me encantaba. Quitando eso, el rendimiento deportivo, que supongo que será la que más me interesa a vosotros, de hecho a mí, a que más me interesa, eh, suele rondar en torno a los 3 y 9 miligramos, porque los gramos es más de Vosotros me diréis, a ver, 3 y 9, ¿por qué tanta diferencia? Hay mucha diferencia porque también depende de cómo tú respondas. De hecho, yo, por ejemplo, no sé cómo... ¿Cómo tomaréis vosotros la cafeína si la no tomaréis mucho no? Pero, por ejemplo, una persona que no tome mucha cafeína, con 3, 4, 5 miligramos por kilogramo de masa corporal, ya va a responder muy bien. En cambio, otra persona que ya está más acostumbrada, que necesitarían tomarse una descarga, cosa que voy a comentar ahora mismo, eh, necesitarán una mayor dosis, porque esto, al fin y al cabo, lo típico de... Claro, de la gente que bebe mucho, ¿sí? o se acostumbra hasta tal este punto que le cuesta eh, volver a, digamos, a emborracharse, ¿no? Pues lo mismo pasa con la, con la cafeína. Y es que la cafeína tú puedes desarrollar eh, una... ay no me sale el término. Bueno, puedes ir desarrollando un, una adaptación y te vas acostumbrando y esta, estos receptores que estaban diciendo se van, a, se van, digamos, enterando de que esto no era es la adenosina. Pero bueno, es por eso que se hacen descargas. Las descargas se suelen hacer a lo mejor de 10, 15 días, también depende mucho del caso, en los que no se toma cafeína. A ver, claramente, indirectamente, algo que cafeína va a tomar, si por ejemplo toma un trago una Coca-Cola o alguna bebida de esta Fanta o alguna cosa que tenga un pelín de final vamos a tomar. Pero claro, no como por ejemplo en mi caso que de preentreno o antes de estudiar, además, 10-15 días. De hecho, recomendaría que en verano, que normalmente, por ejemplo, la gente de mi edad no tenemos mucho mucha requerimiento a nivel cognitivo porque no tenemos exámenes. Es verdad que a lo mejor alguien esté examinándose de un examen de de certificado, certificado de idioma o escuela o temas ya aparte, pues es verdad que pues, también depende del caso, pero seguramente si no tienes muchas cosas que hacer, tomarte una descarga a nivel de 10, 15 días de cafeína podría venirte bien para que cuando empiece septiembre, tengas exámenes, tengas que estudiar, tengas que entrenar más y demás, te va a venir muy muy bien. De hecho, el tema de vacaciones puede venir bien si te vas dos semanas de vacaciones con tu familia, con tus amigos quien sea, intenta evitar un poco la cafeína y de hecho, cuando vuelva, lo no notarás y por eso te volverá a desadaptar A volver a adaptarte Dicho esto, eh, las cafeína no también tienen Muchos beneficios a nivel de A nivel de salud por, por el hecho de lo que me estaba diciendo Si tú por ejemplo tienes un, un Mejor rendimiento cognitivo Ya no solo podrá, Por ejemplo en mi caso yo Quizás un poco random Pero yo por ejemplo cuando a lo mejor estaba Pues pasas por una época no te gusta que sea, te, Hay gente que sinceramente el café es como su bebida favorita Yo diría que casi que también y a nivel psicológico el coger, igual que gente que coge se va con el coche a dar una vuelta o pues hay gente como yo que a lo mejor coge, se da un paseo con un café y le sirve para relajarse es decir, tú, todo en esta vida se puede como usar o como un trigger ¿no? es decir, como un gatillo, tú puedes intentar que cada vez que tomes un café, sea para beneficiarte en una cosa u otra y no porque sea adicto, porque de hecho ay, pues perdón <risa> hay, hay gente que tiene una verdadera adicción porque de hecho, ya a nivel más anecdótico si no me equivoco, hace, creo que no estoy muy seguro, 20 30 años, eh, café, se consideraba, la cafeína, perdón, se consideraba eh, una, se, se consideraba doparse, es decir, no sé si eran los Juegos Olímpicos, jugaré que sí, pero, o recomendaría que lo mirase, por si no me estoy equivocando, pero es verdad que se, 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 consideraba, se consideraba una sustancia de dopante, cosa que, creo que lo comentamos Nico y yo en el podcast de, que hablamos sobre la química, el uso de la química, lo comenté yo por encima, en si no me equivoco, y es que es como curioso que, una sustancia que antes se consideraba ilegal, al fin y al cabo, porque se consideraba dopante en algunos países, claro. Eh, para los deportistas y demás, ahora es probablemente la, la sustancia, de hecho, la droga, entre comillas, ¿no? Eh, más consumida del mundo. Y, y de hecho, mucha gente la recomienda, por ejemplo, eh, médicos, doctor si puedes recomendar. Y bueno, quitando esto, yo creo que tampoco quiero dar mucha mala chapa. Así que, a resumir de cuentas, os voy a hacer un, un resumen para que os llevéis el take home message. y básicamente la cofina es un estimulante que hace que el sistema nervioso central se fatigue mucho menos, dado que su estructura es muy parecida a la de la adenosina, es, eh, molécula o una estructura que está dentro del ATP, que, sí, que una vez que nosotros rompemos los enlaces trifosfatos del ATP, se libera gran, grandes cantidades de energía. Es por eso que a la hora de iniciar una inhibición competitiva, que así como se le llama, y si la cafeína llega antes que la adenosina a su, a su respectivo receptor hará que la fatiga, el cansancio y demás, y de hecho la resistencia al dolor, o sea, la percepción, la percepción del dolor y demás, hará que mejore en gran cantidad. Es por eso que la cafeína en su cierta medida se puede utilizar y puede ser una gran ayuda tanto a nivel mental para el rendimiento cognitivo, estudiar y demás, o como rendimiento deportivo. De hecho, muchísimos atletas, yo diría que prácticamente todas las atletas élite Tomarán algún tipo de suplementación para, sí, para mejorar su rendimiento deportivo, como la cafeína. Yo os recomiendo que, si, algún, si hay una persona que vuestro contexto lo permite, dado que pues, puede tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema de posición si, no, si, si puedes hacerlo, puedes tomar un poco de cafeína, no te preocupes, no te va a volver loco. Y dicho esto, espero que tengan un muy buen día, que me lo he pasado muy bien llevando este así más o menos cortito, para que lo dijeráis bien, con un poquillo de información. Y dicho esto, si os gusta más, podéis hablarnos a Nico, a mí en Alberto Terreno o a Nico, en Nico barra baja, jefe, barra baja directamente a nuestra más finas Podcast. Si no nos seguís, nos podéis empezar a seguir. Y dicho esto, que tengan un muy buen día.